0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad que el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy miércoles 20 de abril. Hoy hubo caos en los centros de inspección y en los sesco. porque resulta que se les dijo a la gente que podían renovar Marbete sin pagar las multas de autoexpreso pero cuando llegaron a hacerlo se encontraron con la ficha del tranque cobertura completa en esta edición. Representante Memo González dice que ya es tiempo de que arreglen de una vez y por todas el lío de los peajes, aprueba moratoria a la crudita pero Daco dice que rebaja no llegará al consumidor, escuchen esto ahora confirman que se podrá fiscalizar el precio del gas licuado, lo que no faltaba otro impuesto más. Ahora es 1% por la compra de vehículos de motor. Varios casos de violencia de género en varios puntos de la isla. Arrestan jóvenes con drogas y armas en Arroyo, Guayanilla y Ponce. Y timan a una mujer, le venden un vehículo y resulta que el mismo había sido declarado chatarra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Se ha creado el caos con esto de la situación de Oxo Expreso. Porque muchas personas tomando como buena la palabra que, que dio el gobierno de que las personas podían renovar el marbete sin pagar las multas, pues obviamente las personas fueron. Cuando llegaron a los centros de inspección o llegaron a los bancos, le dijeron si el documento tiene la multa, te la tengo que cobrar. Y se ha creado el caos, se llenaron los sescos, los sescos no encontraban qué hacer. Y esas son las cosas que uno no entendería que pasan en este país. Mientras tanto, todavía desconocemos el alcance real de lo que ha sido precisamente este hack, eh, esto del hacker en AutoExpreso, y si la información crediticia de las personas se va a ver afectada o no. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Inicio esta conversación con el representante Memo González, que precisamente en la mañana de hoy levantó la bandera de que. Se prometió el que no se iban a pagar las multas y definitivamente pues no se está haciendo. Pero él fue una de las personas que advirtió que esta compañía que maneja autoexpreso es pésima y parecería que el tiempo le dio la razón. Lo tengo en línea telefónica. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes. Ariaga para ti, para todas las personas que se conectan en la red informativa. Muy especial a mi distrito y la muy leal Villa del Capitán Correa, vivo, nuestra amada ciudad.
1: Y gracias por compartir con nosotros, representante. A mí me gustaría que me diera los números de la loto. Tengo el lápiz preparado, <risa> así que por favor.
3: <risa> si yo lo no tuviera, también lo jugaba.
1: Pero el tiempo le dio la razón y parecería que usted tenía la bola de cristal porque no pega una autoexpreso.
2: Pues mira, Ariaga, pues sin duda alguna, sabes que pues gracias a Dios el tiempo nos dio la razón, pero todo es en beneficio de nuestro pueblo. Y tengo que agradecer la sensibilidad, ¿verdad? Y que me hayan escuchado, ¿verdad? El gobernador, la secretaria de Tito, mi carretera para poder poner en suspenso lo que son estas multas que vengo denunciándolo desde hace meses. Porque la realidad es que el problema de autoexpreso no se ha solucionado aún. La empresa que se encuentra en Puerto Rico administrando el sistema está igual o peor que la que estaba anterior. Y hasta que no tengamos una empresa que esté atemperada a la realidad de Puerto Rico, no debemos todavía empezar a cobrar lo que son estas multas de hecho. Este, este, este lapso que vamos a estar ahora nos da tiempo para poder aprobar, que de hecho aprovecho eh, su, su espacio para hacerle un llamado a la asamblea legislativa al presidente y al presidente del Senado a que evalúen los proyectos que tenemos allí ya radicados en beneficio del pueblo en relación a lo que ha usted un ejemplo, para que en vez de una multa por cada peaje que pase sea una multa diaria adicional a eso, que cuando tú vayas a sacar tu malvete, si te sale alguna multa que tú entiendes que no es tuya que puedan dar el marbete y tú tengas un plazo de 90 días para hacer un recurso de revisión. ¿Sabe? Adicional a eso, un proyecto que tengo también aquí que te dice lo siguiente, Ariaga, te dice, las primeras dos multas que te demos en el mes son dos multas que van a ser, ¿verdad? Este, como aviso, no van, a, no van a ir directamente a multas, sino van a ser avisos. Ya la tercera, se te va a empezar a cobrar, ¿me entiendes? La multa. Así que yo creo que lo más importante de todo esto es que logramos poner en suspenso las multas que muchas personas hoy, se ha creado una en los secos, se ha creado una avalancha en los centros de inspección, porque fueron a sacar sus malpetes que tenían multas que no le tocaban y que, y que hoy, por fin, gracias a verdad a las gestiones que se hicieron, se le hizo justicia a cada uno. Pero de yo, que lo que, van, yo, que yo lo que no entiendo, un... y
1: perdone en ese sentido, la mala costumbre del gobierno de anunciar las cosas sin haberlas puesto, eh, sin haberlas implementado de manera correcta. Muchas personas fueron y se tuvieron que ir porque tanto el centro de inspección como el banco no le vendían el marbete porque la multa aparecía en el documento.
2: Eh, mira, sí, eso es una, eso una situación técnica que sucedió con Disco y con los centros de inspección y con, eh, con el sistema David. Pero ya se está manejando. De hecho, lo denuncié esta mañana y lo hablé con la secretaria. He estado en comunicación con ella constante en cuanto a este tema y a sus ayudantes también. Y tengo que decirte que tanto la secretaria como el ingeniero González de ACP también están trabajando con la situación, así como Marifustel. Marifustel es la directora del disco. Y ya estamos en conversaciones todos para que el secretario de Hacienda o el departamento de Hacienda pueda eliminar lo que son todo ese proceso de multas y que las personas puedan recibir su licencia libre de esas multas. Oiga. Claro. Claro, con Repre una, con una representante, que que,
1: pero es que se lo anunciaron al pueblo ayer y no estaban preparados. Lo que sucede
2: es, eh, la realidad es la, la siguiente, ¿sabes? Sabes que se supone que las personas vayan al CESCO a sacar su licencia, el CESCO se le emite la licencia, y el CESCO es quien, quien tiene la, la, la obligación de eliminar cada una de estas multas. Claro está, lo que sucede es que con la avalancha de casos que llegaron, pues lamentablemente nuestros excelentes empleados del CESU y del Cisco no están, no están, no tienen, no tienen la capacidad completa o tantos empleados para suplir la necesidad hoy, ves, y, y obviamente se creó un caos, pero lo estamos manejando, Ariaga, lo estamos manejando y espero que en las próximas horas ya esté todo solucionado, verdad, gracias a la, a la acción que estamos llevando a cabo.
1: No hubiera sido más fácil como se hizo las veces anteriores, que usted, usted podía ir al centro de inspección. Y aunque la licencia le dijera la multa, el centro de inspección estaba facultado a tachar y escribir eh, no se pagan por ley tal, número tal, y entonces le cobraban el resto porque no haberlo hecho así. Eso,
2: eso es una de las opciones que estamos auscultando para agilizar el proceso. Sin duda alguna sabes de lo que estás hablando, porque este servidor, es tú sabes que viene desde el cuatro años pasado trabajando con él, este, y en el pasado lo logramos eliminar. No fue hasta el año pasado que se volvieron a cobrar las multas nuevamente, pues entonces si logramos hoy o ayer eliminar lo que son esas multas pues ese es el proceso que estamos pidiendo que se utilice y es el proceso que la Secretaría está ocultando para sacar una oh, orden uh -huh. de ella misma administrativa para, para este proceso la, toda
1: razón. el cuestionamiento no es la gestión todo el mundo entiende que la acción que está tomando tanto el disco como autoridad de carreteras como obras públicas es la correcta, el problema es la mala costumbre que tiene el gobierno de anunciar las cosas sin siquiera haberlas puesto en vigor y después decir, ay no pudimos ahora es que vamos a resolver resolver y eso como que crea una dificultad a la gente, la gente sacó el día para resolver el, el, el asunto de los marbetes y se toparon con ese problema que, que se supone que ayer se anunció con bombos y platillos
2: bueno tenemos que celebrarlo arriaga porque la realidad es que este problema de autoexpreso viene de mucho tiempo y nosotros queríamos solucionarlo y lo solucionamos así es que yo creo verdad que vamos a darle el espacio pidiéndole el espacio a la secretaria quiero ser prudente con eso porque la realidad es que pues no lo, no lo percibieron, no lo como tú bien acabas de decir, se la puedo dar lugar pero ¿sabes qué? Yo soy de las personas que no soy pesimista, yo soy optimista y me muevo siempre hacia el frente. Así que lo más importante es que estamos trabajando, voy a estar pendiente y espero que en las próximas horas se solucione para que tanto tú como otras personas que tienen ese problema hoy lo puedan ir a sacar sus malbetes, porque eso es lo que queremos hacer en el camino, sí, que nuestra gente pueda sacar sus malbetes.
1: Ya que estamos hablando precisamente de Autoexpreso, llegó el momento de que de que aquí le pongan el cascabel al gato en cuanto a la situación de Autoexpreso. Pues, General.
2: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y por eso es que estamos siguiendo, ¿verdad? y que queremos estar sumergidos en el proceso de y de la SQ, ¿para qué? Para que la, la empresa que venga aquí, mira, si aquí si, si en los Estados Unidos y en diferentes na, na países no hay ningún problema con esto. ¿Por qué tiene que ser excepción Puerto Rico? ¿Por qué? Pues no hagamos las cosas a la ligera, hagamos las cosas con calma, seamos prudentes, ¿y qué tenemos que hacer? Buscar una empresa que sea temperada, buscar una empresa que tenga los mejores recursos, los mejores equipos y que venga a hacer al pueblo a no hacer al pueblo sufrir, al contrario, hacer al pueblo más fácil, más accesible y que no tengamos estas luchas que hemos tenido desde el 2015 porque esto viene desde el 2015 cuando Alejandro García Palla Trabajila y yo lo vengo peleando desde el año pasado. Logramos eliminarlo. Este año hubimos que cobrarla y ayer volvimos a eliminarla nuevamente. Pues mira, no hagamos las cosas a la prisa, es mi llamado. Vamos a buscar una empresa que esté lista y vamos a buscar cuando todo esté listo, hagamos un gran anuncio. Este es el anuncio que nuestra gente va a agradecer.
1: Por lo menos ayer pasamos por los peajes en dirección a recife y los vimos apagados. Esperemos que después, cuando prendan los peajes. No veamos esta sorpresita.
2: No van a haber sorpresa sin duda alguna vamos a estar muy pendientes y como te dije, voy a estar muy sumergido en lo que es el proceso de contratación, voy a estar muy sumergido en el proceso de lo que es los requests y voy a estar muy sumergido en lo que es el proceso de verificar que sea una empresa la cual esté lista, una empresa la cual tenga la capacidad administrativa, la experiencia administrativa con los sesgos, pero ahora me no con los sistemas de, de cobro de peajes a nivel de calibre mundial. No vamos a permitir que venga una empresa, una vez más, como lo hizo Gila y como está haciendo PAM en estos momentos, que no tenga dos sistemas y que no tenga excusa tras excusa. Memo González y la Cámara de Representantes, la delegación del PNP, vamos a estar muy pendientes con, en unión a nuestro gobernador, porque yo estoy seguro que el gobernador Pero, lo que quiere es no ponerle un sello, no ponerle un, un palchito a la herida de autoexpreso. El gobernador quiere sanar esto de una vez y por todas y que se acabe los problemas que, ha, que han habido con autoexpreso.
1: González, cuando se eliminaron las multas y las sí. personas pues al final de cuentas cuando le tocaba renovar el marbete tenían que pagar el costo de los peajes la situación se calmó y el dinero ah, como quiera llegaba al erario porque claro. eh, el peaje había que tarde o temprano la persona tenía que pagar el peaje porque si no, no podía renovar el marbete, Ajá. Eh, ¿Por qué no volver a eso que fue efectivo en el pasado? En lo que, por lo menos, buscamos una alternativa. Y, Pero, y, y le hago el eh. cuestionamiento porque mientras estaba ocurriendo lo del colapso de autoexpreso en este país estábamos hablando. Lo que era importante para el, secretario, para el director de carreteras era que por no cobrarse las multas en ese tiempo el erario perdió. 30 o 40 millones de dólares.
2: Es que eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos dejando las multas en suspenso, Ariaga para que la gente pueda sacar sus malbetes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que hicimos en el, sí, sí. En el 2017 con Ricardo Rosselló. Este estamos momento. dejando las multas en suspenso. Sí, eso es lo que estamos haciendo, hermano. Por eso, pero eso fue lo que se hizo ayer. Por eso, se dejó en suspenso las multas.
1: Por eso, pero fue por la situación. Y se van a dejar
2: en suspenso, Se van a dejar. Su... no, no, se van a dejar en suspenso la información que yo tengo y lo, lo que solicité fue que se deje en suspenso indefinidamente hasta que tengamos una empresa que tenga la información y que pueda hacer el trabajo bien. Esa es Eso es lo que yo tengo hoy y eso es lo que se va a hacer. De hecho, en comunicaciones con el director de carretera, así lo hemos estipulado y lo hemos hablado. Y de hecho, ayer mismo él lo dijo y me citan. Eso está indefinidamente hasta que se resuelva el problema con la empresa total. Y venga una empresa nueva a trabajar con el sistema AutoExpreso. Y de no ser así, yo voy a estar pendiente. No tengas duda de eso, hermano. No tengas duda de eso. Pero de, no tengas la más pero de que han sido unos abusadores los de AutoExpreso, lo han completamente, sido. Completamente. Completamente. AutoExpreso, la, 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 las empresas que han venido a administrar, lo que es AutoExpreso, sin duda alguna han sido unos abusadores.
1: Vamos a ver qué ocurre. Vemos, González, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. <risa>
2: Buenas tardes, gracias a ti y nada. Lo importante de esto es que sigamos muy pendientes todos a este asunto, a este tema, y poderlo solucionar al fin el camino, porque lo que queremos es bienestar para nuestra gente. Cómo no. Gracias por compartir
1: con nosotros. El representante Memo González, lo cierto es que muchas personas fueron a renovar el Marbete y se toparon con ese problemita. Y es la mala costumbre del gobierno de anunciar con bombos y platillos que las cosas se van a implementar y no están preparados para implementarla o no se pusieron de acuerdo. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles, una banda de humedad se extiende desde justo al sur de Guadalupe, hasta la costa sur de Puerto Rico y continuará generando cielo nublado y aguaceros de leves a moderados, pero ocasionalmente fuertes sobre el área. A medida que avance la tarde, los aguaceros podrán desarrollarse tierra adentro y a lo largo de la costa norte. Algunos aguaceros serán lo suficientemente fuertes para causar acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. Se espera oleaje de 6 pies o menos y vientos de 20 nudos a través de las aguas locales hoy. Existe riesgo alto de corrientes marinas para el norte y sureste de Puerto Rico, al igual que para sectores de Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
1: La red
0: le informa.
5: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero
1: estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se aprobó en la Cámara en votación unánime lo que es la, el proyecto del presidente del Senado, José Luis Dalmao, para eh, pues dejar sin efecto por un periodo de tiempo el cobro de la crudita. La pregunta es esto verdaderamente aliviaría de alguna forma la carga al consumidor o por lo menos la carga a los detallistas. Yo tengo línea telefónica precisamente al presidente de la asociación de detallistas de gasolina de Trabéle. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
3: Hola, saludos, buenas tardes. Sí, estoy por aquí. Claro que sí. Por lo menos tenemos buenas noticias. Eso suena espectacular. Estamos suena, esperando.
1: Suena atractivo, definitivamente. Para que la gente entienda. ¿Qué, ¿Qué economía significaría, por lo menos para ustedes como detallistas, esto de, de la eliminación del pago de la crudita?
3: Bueno, al, al momento, a recibir una factura de 10.000 galones de gasolina puede significar 1.600 dólares que no tuviéramos que aportar. O sea, ya ahí, ya de primera base, tenemos una economía en cuestión de reinversión. Eh, se va a ver reflejado, se vería reflejado de inmediato en, en la estación de gasolina. Eh, aquí la única situación es la implementación. Eh, vi que levantaron banderas referente a que no se vería reflejado en las estaciones de gasolina. Eh, no veo la razón por qué no se vea.
1: Pero en este caso, eh, precisamente eso iba porque el secretario del DACO está insinuando que si no se habla eh, digamos si no se ponen las reglas del juego de manera positiva, ellos temen que pues se dé la rebaja de la crudita y todo se quede en la cadena entre mayoristas y detallistas y que la rebaja no llegue al consumidor
3: ok, en el comunicado que el secretario pasó ayer, ya de ayer eh, expone que existen unos mayoristas que pagaron el impuesto completo, que el producto que tienen en la isla almacenado ya pagaron el impuesto. Bueno, eh, de igual forma, trabajamos las estaciones de gasolina. Nosotros tenemos un combustible que es limitado en nuestras estaciones y ya pagamos los impuestos de ellos. ¿De qué forma podemos solucionar esa situación? Pues dándonos que nosotros y las compañías mayoristas puedan... Eh, solicitar un crédito contributivo, igual como hacemos con el Ibu, mensualmente. O sea, galón despachado de parte de ellos, galón que se va a ver reflejado a Hacienda, y así ellos tuvieran un crédito por ese por ese el impuesto que pagaron, y así llegaría a las estaciones sin ese impuesto, o sea, que se vería reflejado de inmediato. Recordando que nosotros recibimos la gasolina con un precio y ese precio incluye el impuesto. En este caso llegaría sin el impuesto, le ponemos nuestro margen de ganancia y sí se va a ver reflejado, no hay por qué no se, ¿De, se cuánto, ¿De
1: cuánto estaríamos hablando? ¿Qué significaría, por lo menos el estimado de ustedes, qué significaría para el consumidor? ¿De cuánto estaríamos? De, de lo
3: que estaba hablando es de 16 centavos por galón eso viene siendo cuatro centavos en litro en la estación de gasolina es que cualquier alivio al bolsillo es positivo bienvenido sí sea. que por ejemplo si estamos pagando uno cuatro pagaríamos un dólar es correcto así sería así eh, eh, eso es lo que estamos desde un comienzo desde el momento que eh, que empezó la situación con Ucrania y Rusia lo que le hemos planteado al secretario o sea, lo que queremos es que nos traten de la misma forma los detallistas y, y a los mayoristas. Aquí se ve reflejado de esta forma. Ese alivio lo vería el consumidor.
1: Aparte de eso, obviamente, eh, la pregunta, la pregunta que, que hacemos a ustedes como detallistas es la siguiente. ¿Han logrado ustedes que el secretario del DACO entienda la necesidad de que ustedes mantengan un margen de ganancia adecuado?
3: Eh, eh, la realidad es que de parte de, de la oficina del DACO no, no se ha visto eso. Eh, por lo menos eh, el único la única esperanza que tenemos en estos momentos eh, de parte del Senado y del gobierno eh, que por lo menos con esta aprobación de este proyecto nos dé un alivio ya empezada a la yo le hablo la temporada de huracán Ya tuvimos un como un drill de, de práctica por lo que sucedió las semanas pasadas de la luz, de parte de Luma. Precisamente. De
1: hecho, en cuanto a lo que tiene que ver con el precio eh, del petróleo, ¿no ve luz al final del túnel, por lo menos en la próxima semana?
3: No, el mercado se ha mantenido así, inestable. Para el día de hoy tuvimos una, una baja, el mercado cerró en baja, pero en estos momentos el mercado está subiendo, sigue igual de inestable. Por eso eh, cualquier alivio eh, que llegue, que nos llegue, es el bienvenido. Le damos un abrazo y, y, y nos unimos al consumidor porque estamos en la misma, pasando por lo mismo.
1: Han reportado ustedes merma, no, no por el hecho del margen de ganancia. ¿Están viendo ustedes menos personas visitar las bombas de gasolina?
3: Sí, claro, recordando que, que el consumidor invierte más y se lleva menos productos. Aquí, en esta situación, quienes han salido beneficiados ha sido la industria bancaria, que ellos ganan por ciento, cada transacción es un y medio por ciento. O sea, si el costo del combustible es mayor, la industria bancaria es la que gana más dinero.
1: ¿Cuántas estaciones de gasolina ya de aquí a, de, desde que comenzó este lío con Rusia, Ucrania, han tenido que dejar de
3: operar? Bueno, eh, han cerrado conocimiento de nosotros como alrededor de cuatro estaciones. Eh, de ellas eh, ha sido porque no han podido seguir con, la, con este empuje. Eh, alrededor de dos han cerrado por eso las demás pues remodelaciones y a la misma vez han aprovechado la situación eh, eh, es decir, en ocasiones es mejor no vender combustible, cerrar la estación e irse de vacaciones, pero la realidad es que no podemos hacerlo este es muy, es muy triste esta situación
1: vamos a ver lo que termina ocurriendo en ese sentido. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
3: Claro que sí, que tengas buenas tardes. Era. Recordando siempre las puertas de la asociación están abiertas. Cómo no.
1: Gracias por compartir con nosotros. Edras Vélez, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. la pausa cuando regresemos hablamos del gas licuado. Les cuento en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz una... Bueno, aprobó varias cosas. Apro, se aprobó lo que tiene que ver con, con la crudita, con la, la posposición de, del cobro de la crudita y fue votación unánime. Pero también se aprobó, por ejemplo, el que una medida que ordena la terminación del contrato de Luma Energy. Y por otro lado, se aprobó un proyecto, y este es bien importante para crear una ley para la fiscalización de la industria del gas licuado de petróleo en protección de los consumidores, porque aquí se reglamenta mucho la gasolina, aquí se va a hablar de la crudita, aquí se habla de la energía eléctrica, pero ¿qué pasa con el gas licuado? Que siempre pagamos más de lo usual y nada, nada llega en protección de los consumidores. Pues tengo en línea telefónica a la autora de la medida, la representante Estrella Martínez, representante, buenas tardes, bienvenida. Sí, muy buenas tardes, pueblo de Puerto Rico. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, se aprobó su proyecto, el de ley, la Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado. Háblenos del proyecto y por qué es tan importante el que se haya aprobado. Así mismo fue, ayer se aprobó el proyecto de la Cámara
6: 899 que busca fiscalizar la industria del gas licuado. Eh, pero uno de los puntos más importantes de este proyecto es la desvinculación de, eh, de la industria del gas para dar, abrir a competencia esa industria y así lo, eh, los consumidores puedan tener eh, precios más justos, podamos garantizar que haya una justa competencia. Como muy bien usted dice, eh, tenemos un impacto ¿la? a los consumidores donde todo está subiendo pues estamos buscando y muchos de ellos han buscado alternativas sobre todo la gente pobre nuestros comerciantes utilizan este este el gas, ¿verdad? Para su diario vivir buscando economizar y hemos visto que se han elevado, se han disparado los precios del gas y tenemos entonces que por lo menos garantizarle al pueblo que están siendo fiscalizados que se abra a competencia y que pueda eh, el precio que esté pagando nuestro consumidor sea mucho más justo y más competitivo.
1: ¿Esto es un reconocimiento de que la industria del gas licuado estuvo por la libre en estos últimos años?
6: Definitivamente, de, nosotros tuvimos primero una resolución de investigación, la 219, donde estuvimos eh, investigando esta industria y muchos de los informes, tanto del Departamento de Justicia como el Departamento de Asuntos al Consumidor, nos dio muchas recomendaciones y nos dijo ese, ciertamente que existía una apariencia de monopolio. Al tener eso, pues entendemos, verdad, que eh, con esas conclusiones esos hallazgos surge el proyecto de la Cámara 899, donde tuvimos la oportunidad de escuchar muchos de ponentes y muchos ese, hicieron recomendaciones para mejorar eh, la fiscalización de esta industria y que el pueblo puertorriqueño pueda eh, ver un alivio ¿verdad? a lo que tenga que, o por lo menos que podamos garantizarle al pueblo que el precio que está pagando
1: es el justo. ¿Qué debe pasar de aquí en adelante? O sea, podemos ver entonces que, para entender un poquito el proyecto, que, que hay algún ente que va a tener las herramientas y las garras para decirle a los mayoristas del gas licuado vamos a congelar tus márgenes de ganancia, esto no lo puedes cobrar así, estás cobrando de más en esto, ¿eso se puede hacer? Este El Departamento de Asuntos del
6: Consumidor se le está añadiendo otras facultades, ¿verdad? El Departamento de Justicia, igualmente, de igual manera con lo que es el servicio, eh, el negociado, ¿verdad? Donde puedan continuar fiscalizando la industria. Pero aquí lo más importante es poder abrir a competencia esa desvinculación del mayorista al detallista tiene que haber una desvinculación como lo hubo con, con la gasolina que que eh, pueda garantizarle, porque si el, eh, las compañías que ahora mismo tienen el control tienen el control de toda la línea de, de, de suministro ¿verdad? pues tienen el poder de poder eh, marcar el precio sin Sí, ...tiene el control total de, de, de del precio... ...así que lo que queremos es poder abrir la competencia... ...que los eh, mayoristas no tengan ese control de detallista... ...y así pueda haber una justa causa... ...otro de los puntos importantes de este proyecto... ...es uniformar el precio del gas a nivel de todo Puerto Rico... ...porque así hemos visto también dentro de, de las investigaciones... ...que estuvimos haciendo que hay una diferencia de los precios a nivel de la montaña de Puerto Rico en las costas, en el área oeste, y eso no puede surgir porque depende de quién tenga el control. Esas cosas no pueden estar ocurriendo porque siguen lacerando la confianza y siguen lacerando el bolsillo de nuestra gente. Así que son varios puntos importantes que esta medida toca para darle mayor control al Departamento de Asuntos al Consumidor, y que pueda verdaderamente eh, tener a esa industria fiscalizando. Sabemos que los precios ¿verdad? a nivel de mundial, esto depende ¿verdad? De, de la situación a nivel mundial, pero eso no puede incidir a que hayan unos pocos aprovechándose de esas situaciones para afectar al bolsillo del pueblo puertorriqueño, y eso es lo que queremos evitar. Esta medida fue aprobada unánimemente me siento sumamente orgullosa de los compañeros eh, al haber avalado una medida que le hace justicia al consumidor, ahora pasa al Senado, lo cual le hago la misma exhortación que si verdaderamente queremos hacerle justicia al pueblo estas medidas donde se le hace justicia al consumidor, que le evalúen y que de igual manera la aprueben la por unanimidad porque no es lo mismo decir que queremos ayudar al pueblo de Puerto Rico y cuando tenemos medidas como esta, le damos la espalda y estamos eh, eh, con los grandes intereses. Así que, de igual manera, mi exhortación al gobernador. Esperemos que esta medida sea pronto, ¿verdad? Una verdadera medida para ayudar al consumidor y que se le haga justicia y al bolsillo.
1: Vamos a hablar de la crudita. Ah, eh, la votación fue unánime, pero hay personas que entienden que no va a ser suficiente es más. El secretario del DACO dice que si no se enmiende el proyecto, de nada va a servir la eliminación de la crudita porque no se va a ver una, un real alivio al consumidor. ¿Qué me dice sobre el particular?
6: Eh, se estuvo trayendo unas preocupaciones de parte del secretario. Entiendo que se están evaluando. Eh, parece que las trajeron como se, trabajo en Marco ayer mismo en la tarde para que fuera aprobado inmediatamente y poder verdaderamente este atender. Eh, pero ciertamente se le hizo una enmienda a última hora, ¿verdad? ¿Qué? que el Departamento de Asuntos del Consumidor pudiera eh, congelar esos márgenes de ganancia durante todo este tiempo para que verdaderamente pueda pasar al consumidor. Esa fue una de las preocupaciones que trajo el secretario, entiendo que se atendió, pero eh, si hubo alguna otra, no la tengo ahora mismo en la
1: mano. Bueno, vamos a ver bueno. qué termina ocurriendo en este sentido, porque... La idea de que se elimine la crudita es precisamente que veamos un alivio al consumidor.
6: Definitivamente, esa es el, ¿verdad? El, la meta, ese es el fin, y estaremos pendientes a que se cumpla el fin, que es bajarle al cuatro centavos al consumidor inmediatamente una vez se apruebe esta, esta medida. Bueno, o... que se plasme con la firma del
1: gobernador. Definitivamente. Vamos a otro tema. Eh, ¿Usted está satisfecha con lo que ha ocurrido hasta el momento en el caso Salinas? Perdón. ¿Usted está Estoy... satisfecha con lo que ha ocurrido hasta el momento? ¿Cómo se han dado las investigaciones? ¿Cómo ha actuado el gobierno en el caso Salinas?
6: Definitivamente nadie puede estar eh, satisfecho con lo que está ocurrido. Mientras más hacemos vistas públicas, más eh, descubrimos, ¿verdad?, la ineficiencia, la falta de comunicación y otras cosas que han surgido dentro de la estructura del gobierno que está sobre todo el Departamento de Recursos Naturales, que está, ¿verdad?, su, su deber ministerial es poder defender los recursos del país. Eh, yo reconozco la labor que hacen los vigilantes, los biólogos, los que trabajan en esa zona, han hecho todo lo que ¿verdad? en sus manos está para poder eh, procesar este, este crimen ambiental. Pero en algún lado, no sé qué pasa en las agencias a nivel central, se detienen, se detienen los procesos. Y es como vemos casos de años, vemos dentro de la vistas que el director ejecutivo de la oficina de gerencia y permiso de la el permiso, dijo que vino a ver un referido del secretario del Departamento de Recursos Naturales dos años después, una carta donde le, le, le alertaba que había un presunto, ¿verdad?, situación en los permisos de fraude. Así que eh, es lamentable lo que ha surgido aquí. Ya entiendo que en esta etapa de la investigación no debemos estar ya escuchando quién es culpa de quién. Debemos actuar por el bien de nuestro país, sobre todo nuestros recursos naturales que debemos proteger y esa, esa, esa responsabilidad nos toca a todos.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en todo esto. Esto es para largo, como dicen por ahí. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Como siempre, la representante Estrella Martínez, ahora se espera que se de alguna manera se se pueda fiscalizar lo que tiene que ver con los precios con el gas licuado de petróleo, porque vemos mucho, mucho para la gasolina, pero casi nada para el gas. Y pues no es un secreto a voces el que hemos estado pagando el gas de manera exagerada. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Tendrá... Futuro, esta medida recién aprobada, ustedes pendientes a la red informativa. La red le. Informa. A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportó un incidente de violencia de género en la avenida José Sanabri en Mayagüez. Aparentemente, eh, una persona, pues. Digamos que. Bueno, fue, fue. Fue de parte y parte, porque. Una. La, la querellante dijo que su pareja consensual la había agredido en la cabeza... ...pero esta se defendió con un cuchillo propinándole una herida al caballero. Aparte de ese incidente, varias personas arrestadas por drogas en Guayanilla y Ponce... ...también ocuparon droga en un patrullaje en la zona norte de Puerto Rico. Otra erradicación de cargos contra un hombre por violencia doméstica y maltrato a menores. Esto ocurrió en el sur de Puerto Rico... También otra erradicación por violencia de género. Esta vez estamos hablando de un incidente ocurrido en Arecibo y, señores, se llevaron hasta la pistolita de perdigones de una residencia en Patillas. También se arrestó una persona en el en portal de Ancones, en Arroyo. Aparentemente también se les ocupó drogas y municiones. En lo próximo a la pausa regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el oeste de Puerto Rico. Porque miren lo ocurrido. En un incidente de violencia doméstica, aparentemente el caballero le propinó un golpe a la dama con un objeto en la cabeza. Esta se defendió utilizando un cuchillo. Le propinó una herida punzante que le perforó el pulmón. La persona se encuentra en condición crítica en el centro médico de Río Piedras. Incidente ocurrido en la avenida José Sanabria de Mayagüez. La información la tiene Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Eh, tenemos una agresión agravada en medio de un incidente de ley 54. Una agresión grave fue reportada a través del sistema 911 en horas de la madrugada de hoy por unos hechos ocurridos con una residencia de la avenida José Sanabria en Mayagüez. Según informó la querellante, que su pareja consensual la agredió en la cabeza y ésta se descendió con un cuchillo propinándole una herida punzante en el área de la fila. Por estos hechos, el hombre fue transportado por su vecino al hospital Perea de Mayagüez, donde fue atendido por el médico de turno, quien le diagnosticó perforación en el pulmón. El supuesto agresor permanece intubado y sedado, esperando ser referido al centro médico de Río Piedras por su, por su condición delicada. El teniente Roberto Casiano, adscrito a la División 6 de Mayagüez, y el sargento, el sargento Berenice Rosario de la División de Violencia Doméstica se hicieron cargo de la investigación.
1: Esto es un preliminar. Sería todo por el día de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. De la zona oeste vamos a la norte. Porque se reportó otro incidente de violencia de género Esta vez un joven de 28 años que aparentemente agredió a su pareja frente a menores La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo Saludos, buenas tardes
8: Sí, buenas tardes Agente adscrito a la División de Violencia Doméstica de Arecibo la tarde de ayer llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por Ley 5.4 violencia doméstica contra Jordan Olmo Rizo de, de 28 años, residente de Arecibo. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 18 de abril, en horas de la noche, en Arecibo, el imputado alegadamente agredió a su pareja frente a menores. El agente Noel Berrios eh, Rodríguez escrito a la división de violencia doméstica, consultó el caso con, la, con el fiscal Alexander Hernández, quien instruyó la erradicación de cargos por maltrato agravado frente a menores. Esto de la ley cinco La prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 25 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar, pautado para la fecha del 4 de mayo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la Centro Oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos por ley 54 y tentativa de asesinato contra un hombre que eh, entró a una residencia de la comunidad sabarona de Caguas, agredió a su expareja y también a una dama que la acompañaba. Además, delincuentes se llevan una motora de un centro de venta de motoras en Caguas y la información la tiene Gato Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: El agente Antonio G. ha en al el de del CIC de Caguas bajo la suposición del sargento David Correa Informó sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Juan López Martínez, de 35 años y residente en Sidra, por violaciones al artículo 2.8, incumplimiento de órdenes de protección de la Ley 54, 6.06, portación y uso de armas blancas de la Ley de Armas, 93A, tentativa de asesinato, y 195, escalamento agravado del Código Penal de Puerto Rico, por hechos ocurridos en horas de la tarde del lunes en la comunidad sabarona, en Caguas. Surge de la investigación que... López Martínez, quien en el momento tenía vigente en su contra una orden de protección, entró a la residencia de su expareja y utilizando un arma blanca, cuchillo, la agrede en su mano derecha y a otra mujer que la acompañaba en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole heridas por las cuales tuvieron que ser transportados a hospitales de la área a recibir atención médica. Luego de cometer los hechos, el imputado abandonó la escena, siendo arrestado en horas de la tarde en la carretera PR777, ubicada en el barrio Cahuita de Aguas Buenas, los agentes Javier de León y Luis Santiago, del Instituto de Caguas. Este caso fue consultado con el fiscal Alfredo Carrión, el cual estudió la erradicación de cargos por los delitos antes mencionados y posteriormente fue llevado ante la juez Yarisa Santiago del Tribunal de Caguas, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de 1.250.000 dólares, la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, señalada para el 2 de mayo. Por otra parte, la policía investiga un escalamiento reportado en horas de la madrugada de hoy, en el concesionario Rainbow Motors, ubicado en el kilómetro 26.7 de la carretera PR1 en Caguas. Según fue informado, que varios individuos le causaron daños al portón del lugar, y luego, utilizando un vehículo, derribaron la puerta principal, logrando acceso al interior y apropiándose de una motora marca Suzuki DRZ50, año 2022, color amarilla. Acto seguido, mientras abandonaban el lugar, realizaron varios disparos, y posteriormente, cuando el querellante, que en el momento realizaba labores de seguridad en el lugar se precata de la situación, utiliza arma de fuego para la cual posee licencia y también ejerce varios disparos. Al momento no se ha reportado personas heridas con relación a estos hechos y la propiedad hurtada y daño no fueron valorados. a gente aquí toda la de propiedades se dice de cabo, se investigan. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas este tardes por usted también. Gracias, a aigado Ríos Quérez, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque una persona perdió el control de su vehículo y terminó en el interior de la Cooperativa de ahorro y Crédito Las Piedras Sucursal de Humacao. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en la zona este. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
10: Mira, se reportó un accidente de auto con objeto fijo a través del sistema de emergencia 911 a las 8 y 35 de la mañana de hoy en las facilidades de la Cooperativa de Las Piedras, ubicada en el Centro Comercial Tun Plaza del puro de Humacao, según la información preliminar, la conductora, una mujer de 73 años de edad, perdió el control y dominio del vehículo Toyota Sion color gris claro del año 2005, impactando la parte, con la parte frontal de la estructura de la referida cooperativa, volcándose en el interior de la facilidad. La conductora, que al momento no ha sido identificada, fue transportada en ambulancia al Hospital Raider de Macau, se desconoce la condición de la misma relacionado con este accidente no se reportan otras personas afectadas tampoco se informaron sobre los daños causados, el policía municipal de Humacao Natanael Monte se encuentra en el lugar investigando
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a dos hombres, y le ocuparon una pistola, cargadores, municiones un vehículo y marihuana. Esto ocurrió en la urbanización portal de Ancones en Arroyo. Mientras en la zona de Patillas, pues delincuentes se metieron a una residencia del barrio Marín Alto y se llevaron señores de todo. Dinero, zapatos, eh, celulares, perfumes, un rifle de perdigones, todo lo que usted se puede imaginar. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Agentes de la División de Drogas del Área de Guayama realizaron un plan de trabajo en la cancha de baloncesto de la organización Portal de Ancones del pueblo de Arroyo, en donde se arrestó a dos hombres entre las edades de 29 a 35 años. A los mismos se le ocupó la siguiente evidencia, una pistola rover, modelo 95, calibre 9 milímetros descargadores para el alma. 92 municiones, 9 milímetros, 124 dólares en efectivo, un vehículo Ford F-150 blanca del año 2007, tres copas de marihuana y una balanza digital. Este caso fue consultado con el fiscal Carlos Ojeda, quien instruyó citar el caso para un día posterior. Además, agentes del distrito de Patilla investigaron un escalamiento reportado en la carretera km, 181 kilómetros 10.4 del barrio Marín Alto del mismo municipio. Según la información, alega Carlos Carrasquillo Díaz que alguien rompió la veja y una ventana de la residencia, logrando acceso al interior de la misma para apropiarse de un rifle de perdigones, un teléfono celular, un perfume de hombre, una caja de zapatos y en su interior dinero en efectivo. La propiedad fue valorada en 1.400 dólares aproximadamente. Este caso se continúa investigando. Es lo que
1: tenemos hasta el momento. Muchas gracias. Buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrero, oficial de Prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana. Porque escuchen esto, una dama le vendieron un vehículo por 6 mil dólares y una semana después se enteró de que el mismo tenía gravamen de chatarra. No le quisieron devolver el dinero, radicó obviamente querella por fraude. Además, se llevaron una bicicleta de una residencia en San Juan y también un catalítico de un vehículo en la urbanización Venus Gardens en Coupey. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
12: Javier, a ti a tu público que nos escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Tenemos que gente ha escrito al precinto de Barrio Obrero. Investigaron en la tarde, en la tarde de ayer martes una querella de fraude en la avenida Borinquen, en Santurce, donde una mujer indicó haber sido víctima de una estafa tras comprar un vehículo por mil dólares para luego descubrir que el mismo tenía un gravamen de chatarra. Según informó la querella antes, eh, que compró un vehículo Ford Fiesta color rojo del año 2014 a un hombre por la cantidad de dinero antes mencionada y la semana siguiente el carro comenzó a dar problemas mecánicos tras lo sucedido la perjudicada se comunicó con el vendedor ya que estaba dentro del periodo de garantía que eran 30 días de acuerdo a la querella este alegadamente procedió a llevarlo a un mecánico para que le verificaran pero la querella no quedó complacida y le solicitó la devolución del dinero a lo cual el hombre se negó posteriormente personal de la división de vehículos hurtados verificó el BIN del vehículo y salió con gravamen de chatarra. Este caso fue referido a los agentes de la división de propiedad del 6C de San Juan para que continúen con la investigación del mismo. Además de esto, una apropiación ilegal fue reportada en la madrugada de hoy. Esto en la urbanización Barden en Coupe, en San Juan. Según información preliminar, la creyente indicó que mientras su vehículo Mitsubishi modelo Outlander color marrón del año 2020 se encontraba estacionado en el mencionado lugar, cuando alguien se apropió del catalítico, este caso fue consultado con la división de propiedad del 6 Además de esto, una querella de apropiación ilegal fue reportada la noche de ayer por hechos ocurridos en una residencia ubicada en la calle Mirsonia de San Juan, de acuerdo a la creyante, Alguien entró al patio frontal de su residencia, apropiándose de una bicicleta marca Trek, color violeta, con letras rosas. Valorada aproximadamente 700 dólares. En este caso, el agente Edwin Burgos, adscrito al precinto de Calle Lorisa, investigó los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente:
0: La red le informa.
1: Stopamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 20 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red la Informa para hoy miércoles 20 de abril. Hoy hubo caos en los centros de inspección y en los sesco, porque resulta que se les dijo a la gente que podían renovar Marbete sin pagar las multas de autoexpreso, pero cuando llegaron a hacerlo se encontraron con la ficha del tranque, cobertura completa en esta edición representante Memo González dice que ya es tiempo de que arreglen de una vez y por todas el lío de los peajes, aprueba moratoria a la crudita, pero Daco dice que rebaja no llegará al consumidor, escuchen esto, ahora confirman que se podrá fiscalizar el precio del gas licuado, lo que no faltaba otro impuesto más. Ahora es 1% por la compra de vehículos de motor. Varios casos de violencia de género en varios puntos de la isla. Arrestan jóvenes con drogas y armas en Arroyo, Guayanilla y Ponce. Y timan a una mujer, le venden un vehículo y resulta que el mismo había sido declarado chatarra. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Otro impuesto más. Otro más. Y uno... No entendería por qué todavía el gobierno insiste en sacarle más dinero al bolsillo del puertorriqueño cuando ya el puertorriqueño no puede más. Y estamos hablando de que se aprobó una medida que de hecho está a punto de pasar al escritorio del gobernador, quien va a decidir si la convierte en ley o no, que impondría un arbitrio municipal de 1% a los vehículos de motor. La pieza legislativa conocida como el proyecto de la Cámara 826 busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito y el Código Municipal para establecer un método más eficiente para determinar la contribución y el pago sobre la propiedad mueble en el caso de vehículos de motor para personas que se dedican a industria o negocio de ventas de vehículos de motor. Estamos hablando de que si usted va a comprar un carro nuevo, ahora tiene que pagar el 1% del costo del vehículo como impuesto a través del crimen para los municipios? ¿Quién entiende esto? Vamos a hablar sobre el particular en línea telefónica, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa. Santa, Santa buenas tardes, bienvenido.
13: Buenas tardes a ti, ya, y bueno, Buenas tardes a que nos escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Cuando se anuncia, cuando sale a la luz pública lo del aumento, digo, lo del arbitrio, pues a muchos, como que lo que pasa por la mente es otro impuesto más. Realmente es otro impuesto. O sea, el que paguemos 1%, un por ciento, un 1.0 por ciento cuando vayamos a comprar un vehículo nuevo.
13: Mira, no. Eh, de hecho, yo quisiera saber, la persona que dice esto, que me diga en dónde el proyecto lo dice, porque yo lo he sido par de veces y no dice no nada de eso. ¿Qué es lo que dice Pero el proyecto si realmente? Felice, explicar.
1: Seguro, cuénteme. ¿Pero? Cuénteme, seguro. Ok. Actualmente hoy,
13: eh, en los dealers de vehículos, no, de, de casos, eh, cuando tú tienes un, un vehículo guardado, tienes en inventario, a ti se aplica lo que es la contribución de la propiedad mueble. En otras palabras, aquellos equipos que tú tienes, que no son edificios, que son maquinaria, son vehículos, por ejemplo, inventario, tú tienes para una contribución sobre eso. Eso hoy ocurre. La, la gran... El problema es que es un 9.5% que se le aplica a ese vehículo, donde el, el concesionario, el dealer, ni siquiera ha vendido. Aunque lo paga el dealer, ¿qué tú crees que pasa con el precio del vehículo? El dinero lo incluye, ¿no? Y, y la persona está pagando indirectamente ese 9.5% de la propiedad mueble, que es un impuesto que es municipal. Obviamente hay una dificultad en el cobro de ese, de ese, eh, de ese bien. Y sobre todo, como es un costo al inventario, y esto es un tema que se ha traído anteriormente, provoca que los dealers no tengan muchos carros. En vez de tener 50 carros, pues traen 10 porque les cuesta. O sea, que es un problema operacional y es un problema de que aumenta el precio del, del vehículo, eh, bueno, 9.5% del costo. ¿Qué se hace el proyecto? Buscando facilitar el cobre, aumentar la captación y la fiscalización, se mueve. En vez de yo cobrarte a ti por tú tener el, el carro en el lote un 9.5 por ciento, que ese es un montón lo que estamos diciendo es, oye, paga un 1 por ciento al momento de la venta como tal, y yo no te voy a cobrar ese impuesto al inventario que tienes en el, en el parque o en el lote que tú tengas guardando eh, vehículo Primero que todo, es una reducción al costo del vehículo, obviamente, Segundo es una justicia al dealer porque el dealer, oye, eh, más que yo compre el vehículo también tengo que pagar una contribución y todavía no, lo, no lo he podido vender, es, es oneroso. Y tercero es más fácil a los municipios darle seguimiento a una venta de un vehículo que a ver dónde tú tienes los carros guardados o, o, o cómo tú trabajas eso. Así que en esencia este es el proyecto que se sometió sustituye el 9.5 que hoy se cobra por 1.1 por ciento al momento de la venta. Y eso cua, es todo.
1: Eh, ¿Y cuál es la, la diferencia al consumidor? ¿Sería cuál? ¿En, en dólares y centavos? Bueno, que
13: si un vehículo vale 30 mil dólares y está pagando, si costo costo del vehículo eso es lo que lo compra el dealer eh, vale 30 mil dólares y está pagando un 9 por ciento estamos hablando un poco de más de mil pesos eh, 2.700 dólares o casi 3 mil dólares de impuesto que eventualmente el dealer lo va a pasar a, al consumidor si ese vehículo tú lo vendes por 30 mil dólares al 1% estamos hablando de 300 dólares. Ese
1: impuesto al inventario de 9.5% ¿se paga anual, se paga mensual ¿se paga cómo?
13: Se paga anual
1: Por lo tanto, es a raíz del inventario que tenga al momento de rendir
13: Correcto.
1: Que mucho de ese impuesto no se está captando y obviamente el consumidor no lo paga porque no hay tanto inventario.
13: Bueno, depende. Eh, como es un impuesto que no se está captando, uh -huh. lo, lo, no lo dealer, pero el dealer no puede decir que no lo estoy pagando, te lo está cobrando a ti.
1: Y ustedes tienen, Cuidado la, con eso.
13: Y ustedes <risa> tienen la
1: garantía de que verdaderamente lo están cobrando.
13: Bueno, ese es parte del problema. O sea, primero Aquí ha habido una problemática bien grande con lo que son los impuestos al inventario y, y eso provoca que pues en vez de tú tener 100 carros guardados, pues tengas 10 o 20. ¿no? Esa parte, esa la, parte, comida, la, esa parte la
1: entendemos, pero estoy hablando consumidor. El consumidor por verdaderamente eso. está pagando un 9.5 por ciento por cada vehículo que compra. Es la pregunta.
13: Está pagando una parte, ese 9.5%. Una ¿sí?
1: parte. ¿Y cómo se desglosa esa hace, parte? Hace, y, cómo, hace, ¿Y cómo se desglosa esa parte hace, en la venta?
13: Hace, hace. ¿En qué sentido? Perdóname, es, ahí no entendí bien, la pregunta. Bien
1: sencillo. Si yo voy a comprar un carro, el carro tiene el desglose de, de costos en, en el cristal y se supone que ese desglose Correcto. me aparezca. Usted me está diciendo, Correcto. o sea, el argumento para defender el proyecto es... Antes pagabas 9.5, ahora vas a pagar un por ciento y es un win-win situation. Lo cierto es que si yo Con voy esto. al documento y estoy viendo un documento ahora mismo en las manos, no aparece ese 9.5 por ciento porque es un impuesto. Ap aparece englobado. Aparece,
13: aparece englobado. englobado. Vez, eso es cierto. Aparece englobado y, y en ese sentido. El, engloba, el, ¿Englobado el, en dónde? De hecho, aparece, eso es como, como un tipo de papel que aparece frente al carro, donde y dice nada, mira, el, es el costo por seguro. Conocemos
1: el, conocemos el negocio de los vehículos, por eso es que le estamos haciendo la okay. pregunta: ¿dónde es que está eso? En que ¿Dónde es que se engloba?
13: Bueno, recuérdate que te dice el costo del vehículo, el precio sugerido de venta, exact algo así. Lo que dice el papel te dice: los arbitrios pagados, que ahí incluye el arbitrio estatal, ahí incluye los arbitrios municipales y el precio final. Eso es como aparece ahí. Pero no es... No en la medida que tú implementas el, el impuesto, obviamente ese número tiene que bajar. Si la pregunta es que es mejor si se pudiera desglosar, oye, ¿cuánto es municipal? como sucede cuando tú haces el ticket del IBU? Oye, yo no tengo problema con eso. Representante, es la, la
1: usted, usted sabe de matemáticas. Usted es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y usted sabe que no es lo mismo un 9.5% de un macro a un 1% del costo de un vehículo en el micro a la larga el 1% es más No. si yo voy a pagar un 9% de 10 vehículos que costaron 20 mil dólares pongámosle 10 vehículos 200 mil dólares el 9% de 200 mil dólares es cuánto
13: 18 mil.
1: 18 mil. Y ese 18 mil yo tengo que desglosarlo. Y, y ese 18 mil yo tengo que dividirlo en toda la cantidad de vehículos que vendo en el año. Asumamos que un dealer vende aproximadamente entre 30 y 50 vehículos al mes en cuota. Por lo tanto, asumamos que un dealer vendió 5 por 12, 600 carros al año. 600 carros entre esa cantidad que usted me dio. ¿Cuánto da por vehículo? Matemática simple. De 18, 6, 10, 300. 300 dólares. ¿Y, es, y, sí, ¿Y cuánto es el 1%, y el 1 de, y, de, de 20 mil? ¿Cuánto es? El 1% de 20 mil, 200. 200 dólares.
13: Vas a pagar menos. Vas a pagar menos, Aridaga, créeme. La ventaja de esto, ¿cómo, ¿cómo el municipio puede adquirir más dinero? Porque es tan fácil la fiscalización y, y, y se supone que la base aumente, porque también... Si tú has conoces el proceso de los vehículos, hay, hay unos dealers que el consumidor que tienen Esa Es
1: que Dime. lo que pasa es que lo que no cuadra en todo esto es lo siguiente. Y para que sintonice tarde, hablamos con el representante Jesús Santa. Uno puede entender que el gobierno busque las formas para evitar que la gente se salga de listo y que obviamente el dinero no, no llegue a las arcas. Eso es comprensible pero en vez de okay. fiscalizar al mayorista o al vendedor, ¿por qué imponerle un impuesto al comprador?
13: Pero es que el impuesto está, ya, ya te demostré que en ese proceso el, el individuo, el consumidor, se va a ser beneficiado. De la otra parte, uno está un poco simplificando el proceso de cobro del impuesto. En la medida que tú lo simplificas, se hace más fácil la fiscalización y la evasión y debe de aumentar la captación o sea, si una forma fíjate que estoy, estamos sustituyendo un mecanismo ese, por otro, ese impuesto donde se, sea más fácil, porque es más fácil
1: yo fiscalizar una venta a yo fiscalizar cuál es realmente tu inventario, o sea, usted lo que me está diciendo, es usted lo que también me está diciendo es que los dealers de auto estuvieron cobrando todo este tiempo ese arbitrio, ese impuesto eh, en el inventario y no se lo están pagando al gobierno, eso es lo que me está diciendo
13: es muy probable, hay, hay, esa, hay esa teoría. Hay unos estudios que dicen que hay cierto tipo de evasión, en, en obviamente no son todos DILE, pero algún tipo de, de DILE. ¿Y dónde, ¿y, dónde
1: falla la la ¿Y dónde falla la fiscalización y la fiscalización
13: evasión? La fiscalización y evasión falla en el gobierno, eso, eso yo estoy claro. Lo que pasa es que también, ¿cómo ayuda al gobierno? Bueno, hay dos me mecanismos: dándole los recursos para que su fiscalización sea más efectiva, entiéndase en, en mecanismos ¿verdad? más modernos o haciendo el proceso más fácil y yo creo que hay que usar ambas, una de las quejas que, que hemos tenido especialmente de auditores de Hacienda uh -huh. y de otros de los municipios es que eh, a veces es uh -huh. tan complicado auditar que tú no llegas a, a donde tienes que el
1: llegar y si eh, la ley la eh, eh,
13: simplifica
1: pueden llegar a ese punto, pero sí. solamente una pregunta de esas curiosas si ahora mismo es difícil o hay evasión de los dealers para ese impuesto pagarlo al gobierno no va a ser exactamente lo mismo cuando ese dealer cobre ese impuesto y no lo remita al gobierno.
13: Yo entiendo que no, recuerda es más fácil y esto es comprobado, eh, una fiscalización y un cobro de impuesto al momento de una venta, de una transacción, porque hay documentos porque hay un préstamo, porque hay una financiación que tú hacerlo en el caso de cuántos carros realmente tú tienes guardado por ahí. Más fácil. Y es más efectivo una fiscalización de esa manera.
1: Vamos a ver qué piensa el pueblo, pero el pueblo parece, inclusive los alcaldes. Yo le voy a citar. Alcalde de su propio partido. Al presidente de la Asociación de Alcaldes, alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Escuche esto que por favor la legislatura no coloque a los municipios en una posición de justificar la necesidad de dinero que tienen para proveer, poder proveer los servicios a la comunidad y cierra diciendo nosotros no creemos en las contribuciones ni arbitrios adicionales a nuestro pueblo eso que quede claro existen otras alternativas que no aceptarían el que no afectarían el bolsillo del consumidor entre ellas re revisar decretos contributivos Empresas extranjeras que el gobierno exima de arbitro y patente sin consultar a los municipios y ahí hay mucho dinero. Esa fue la cita. Parece que no, no, no le cae, no bien, le cae nadie,
13: muy bien. Nadie, nadie está bien, pero nadie, nadie. al contrario, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que te estoy diciendo es que el proyecto sustituye un impuesto por otro y como te demostré, tú no vas a pagar más. O sea, ¿Cuál es el problema? Y, y, y el proceso inclusive lo hace más fácil para que se fiscalice y se logre mejor captación. Tiene... Aquí no sé, esto, sí. no es, esto no es un nuevo impuesto, okay. esto no es un aumento de impuestos. yo creo que numéricamente lo hemos probado, Ajá. o sea, eh, yo creo que hay confusión, Arriaga, y, y, y pues eh, la, la ley la a la nivel ley. de los códigos de renta y cuenta son complicados y, y son muy técnicos,
1: claro, sí, pero también.
13: la realidad es que... La, aquí yo creo que la preocupación mayor, Arriaga, es que reducción en los precios de los vehículos realmente llegue, y eso le corresponde a BACO, entonces funcionar para que si realmente se está pagando menos impuestos por un bien bueno. al consumidor reciba eh, esas reducciones yo creo que ese, ese, debe ese, ser el ese es el tema realmente. oiga,
1: cierro con esto ¿tiene esperanza de que el gobernador lo firme?
13: bueno, yo espero que sí
1: no debe haber ningún problema a su juicio
13: bueno, no sé si hay problema, eso hay que preguntarle al gobernador, pero vuelvo otra vez. yo sé, No es un nuevo impuesto, no aumenta contribuciones, tiene un beneficio a los consumidores, facilita el proceso de fiscalización y de captación y de cobro. O sea, y no tengo problema con eso.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Le agradezco el que nos haya orientado sobre el particular. Buenas tardes.
13: Siempre un placer. Como
1: siempre, representante Jesús Santa, ya ustedes escucharon. Señores, otro impuesto. Aunque lo disfracemos Aunque la mona se vista de seda, mona se queda Y tenemos otro impuesto encima Que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: Hoy miércoles, una banda de humedad se extiende desde justo al sur de Guadalupe Hasta la costa sur de Puerto Rico Y continuará generando cielo nublado y aguaceros de leves a moderados Pero ocasionalmente fuertes sobre el área a medida que avance la tarde, los aguaceros podrán desarrollarse tierra adentro y a lo largo de la costa norte. Algunos aguaceros serán lo suficientemente fuertes para causar acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. Se espera oleaje de 6 pies o menos y vientos de 20 nudos a través de las aguas locales hoy. Existe riesgo alto de corrientes marinas para el norte y sureste de Puerto Rico, al igual que para sectores de Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente los agentes de recursos naturales han sido amenazados allá en Salinas para que no intervengan en las construcciones ilegales. Hoy el tema se trajo en la vista pública precisamente que investiga la situación. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir.
14: Jorge Santiago, no para el nombre para récord, le apegué ese al micrófono. Ok, para récord, vigilante Jorge L. Santiago Serrano. Por lo menos en el caso mío, nunca ha sido amenazado allí. Y que
15: usted tenga conocimiento, algunos de sus
14: compañeros, ninguno. Bueno, no sé si alguno de los compañeros, pues.
16: Para récord, en un momento dado de la primera intervención, en el 2015, yo recibí un mensaje a mi teléfono. Eh, como de amedrentación, eh, me dirigí a, a la policía de Guayama, a la comandancia, y hablé con, con el teniente Rosado y le, y le di detalles de lo que, de lo que había sucedido. Pero hasta ahí quedó Pero no se hizo querella No, no se hizo querella Sí,
15: pues nosotros tenemos comunicación de negociación de la policía Que no existe no, en, no no, querella No, no existe
16: querella porque yo en el momento dado no hice ningún tipo de querella Porque entendía que, que yo podía manejar la situación
15: O sea, que lo que dijo Machalgo alguna vez Que fue amenazado los vigilantes y él De amenazas de muerte ¿Qué me pueden decir referente a eso? Bueno, ¿Es correcto
14: no, o no? no? Bueno, en el caso por, estoy, estoy hablando del caso mío El caso mío no nunca ha sido amenazado No sé si no. el si de parte de, de los civiles que trabajan en la reserva ellos hayan
17: recibido alguna amenaza bueno personalmente no he recibido una amenaza directa de muerte pero recibí una llamada intimidatoria no me acuerdo bien la fecha quizás 2016 donde básicamente como que decía que mira déjenos quietos déjenos tranquilos y dándole un mensaje al sargento Colón de que, de que no como que, como que no interviniese con las personas. Yo puedo creer, ¿verdad?, durante esos días, no, no tengo precisión de la fecha, yo no hice una querella ante la policía, pero circunstancialmente yo ato esa llamada que sale como un número desconocido, de hecho apareció como si me estuviese llamando mi hija. Eh, yo puedo creer que se derivó de esta situación. En, en, en esos días en uno de los recorridos por esa zona de Camino del Indio, en el área de, de, de lo que se le dice según la terminología del de agrimensor vega, el área de los comuneros fuera de la reserva había un señor trabajando construyendo un pozo séptico una excavación para hacer un pozo séptico eh, en un área donde ya habían talado mangle y llevaba un tiempo sin, sin que hubiese un desarrollo allí, cuando vemos pues hablamos con el señor le le ¿verdad? Durante la intervención pues le explicamos, le preguntamos que, que quién le había contratado, que se supone él no estuviera haciendo ese tipo de trabajo allí. Él decía que él no era el dueño, que era simplemente un empleado. Entonces, yo le di una tarjeta mía con mi información a esa persona y le, y le expresé que, que se la pudiera dar al dueño para poderlo orientar sobre qué construcción, qué podía hacer o no hacer en esa zona que correspondía a zona marítima terrestre, ¿verdad? Es, es lo que yo puedo atar de por qué tuvieron mi celular porque aunque era mi, mi tarjeta de trabajo en el que aparece el número de la oficina pero a veces pues para, para asuntos de, de contacto con los colegas yo le había agregado a mano el número de mi celular allí cuando la doy pues tienen acceso a mi número de celular como,
16: como dato de referencia quiero traer a colación, colación este informe que yo redacté eh, esto fue el 3 de febrero del 2016 Lo traigo a colación porque más o menos
15: eh, Disculpe, para récord
16: Para récord, eh, este informe de trabajo yo lo redacté so, el 3 eh, de febrero del 2016 ¿El nombre? 2016. Sargento Ángel Colón Ok, adelante Este informe yo lo redacté porque a través de la licenciada Claribel Díaz del departamento Que era la que llevaba el caso eh, se hizo, eh, la parte demandada por el departamento, hizo una, radicó una moción solicitando una orden protectora en mi contra. Y eso lo tengo aquí en mi informe, eh, que ya eh, relacionado al caso 15-239-Zona raya raya Marítimo Terrestre por parte del licenciado William Veguilla de Jesús y su cliente, el señor Guillermo Godró. Guillermo Godró. Esto fue el día, eh, esto fue, eh, yo los redacté el 3 de febrero del 2016 Dada que, dada las circunstancias de que ellos sometieron una moción Ante la, ante la división legal del departamento Para pedir un sesidecista de las intervenciones mías en Camino del Indio
15: eh, Les pregunto, ¿en algún momento ustedes ocuparon alguna maquinaria pesada en el área?
14: no, no, eh, hay una intervención pero no para récord, vigilante Jorge Santiago ah. ok, hay una intervención que realizó el teniente Roberto Badilla. él fue el que realizó la intervención y para ese fue creo, creo que fue en el 2018 que ocuparon una, una maquinaria
16: Sí, entiendo para para sargento Ángel Colón eh, entiendo que en ese momento dado eh, fue un grupo que crearon, eh, que bajaron personal de, del área de San Juan y fueron al lugar y e hicieron ese tipo de intervención y ocuparon esa maquinaria que luego de esto, pues no, no conozco las razones en detalle del caso, pero que tuvo que ser entregada para Yo
1: todo. Eso iba a se le devolvieron entonces la maquinaria que ocuparon. claro
14: Ajá.
1: La pregunta es, ¿Hubo algún tipo de toallazo por parte de recursos naturales a las personas que estaban allí? Escuchemos lo que dijeron los funcionarios en la vista pública. Ha de marcar la zona
16: marítimo terrestre, eso es todo. Todo es marítimo, marítimo terrestre, está Porque eso es. es eso de, un terreno hecho, sumergido.
18: De, de hecho, Colón. Diga. Yo estoy bien claro en el daño ambiental que se ha ocasionado en el área. No estoy hablando estrictamente de Jabanel. Estoy hablando del área completa de las mareas. Claro. Porque. Claro. Aunque en un momento dado querramos circunscribirnos al área de la reserva y, y hablemos de que lo que se está trabajando y se está investigando en esta vista es el área de la reserva, no es menos eh, cierto que en el resto del área hay lo que se llama y se identifica claramente como un área marítimo terrestre que ha sido eh, devastada. Eh, de manera eh, incontrolada. Eh, claro, y, eso,
16: eso, eso lo tenemos Podríamos
18: bien. adjudicar muchos otros adjetivos, perdón, Claro, la, claro. La, claro. Eh, okay. eh, eh, estamos claros y usted, tiene, usted está Pero correcto. Lo que quiero correcto. establecer es que en aquel momento 15-16, ya habían otras condiciones. Habían claro, una estructura, y, y, claro. inclusive en el agua, claro, y que el propio departamento en ese momento, básicamente como que... Eh, lo que pasa, lo que pasa por, honorable. Independientemente es, de la intervención de ustedes, por eso hablé de la licenciada Sotomayor y de la propia claro. secretaria, porque esa información llegó arriba y básicamente fue como que.
16: Lo que pasa es eh, que. Como con el, la misma.
18: Eh, eh, el, el mismo gotereo que hablaba el licenciado claro. eh, con relación a los documentos.
16: Lo que pasa es que, ya como, como señalé ahorita al, pre, al honorable presidente, ya desde mucho antes. Habían habido unas intervenciones de otros compañeros...
18: Estamos claros. Eh,
16: ...en cuestión de los muelles que y las propiedades que habían allí... ...y, lo, y, lo, y los atracaderos a lo que usted se refiere... ...muy muy bien eh, como se refiere usted... ...ya habían unas intervenciones y ya el cuerpo de ingenieros... ...en un momento dado había dictaminado que esas, 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 esas estructuras... Eran ilegales. ...eran ilegales y había que removerlas. Okay. Lo que pasa es que... Eh, ...entiendo que el cuerpo de ingenieros arrastró los pies con relación a esto... Eh, no le dio seguimiento. Mire, en relación a esto,
18: han arrastrado los pies todo. Bueno.
1: Pero surgió mucho más en cuanto a quién arrastró o no arrastró los pies. Vamos a escuchar más de la vista pública.
19: Aquí está documentado las querellas, los informes en múltiples casos durante muchísimos años. No veo resoluciones en la inmensa amarilla de ellos, no veo acciones. Y como he dicho en la vista anterior, esto marcaba una ruta importante claro. a lo que estamos ahora y no se ha hecho. Y por último, señor presidente, la última pregunta era dejar constar también el otro ejemplo que tomé, que es el la querella 16.433 en la zona marítimo terrestre. Volvemos, están los informes de, lo, de los secretarios. Aquí es la construcción de una piscina. Y aquí yo no encuentro... Más allá de la notificación de la querella, no encuentro una decisión. O sea, estamos hablando de la construcción de una querella, de una piscina, estamos, estamos hablando de unas construcciones, y vuelvo y sostengo, eh, es una crasa negligencia del Departamento de Recursos Naturales en todas sus épocas, porque siempre aquí, estamos en la Asamblea Legislativa, ¿no? Aquel tuvo más culpa, el otro tuvo más culpa. El gobierno de Puerto Rico como gobierno, como institución, Departamento de Recursos Naturales no cumplió, con, estoy hablando la alta jerarquía con su responsabilidad en todo este
1: Las vistas continúan a esta hora de la tarde pendientes a la red informativa La red le informa A la pausa, regresamos con más en la edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa Señores,
1: regresamos a la red le informa Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy miércoles Gracias por compartir con nosotros Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque arrestaron dos personas y les ocuparon drogas. Esto ocurrió en el Cerro de Naranjito. Además, delincuentes escalaron la alcaldía de Vega Baja y cargaron con 24 pies de tubería de cobre del edificio. La información la tiene ir allá oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del Plan Integral de Seguridad Ciudadana de la Policía de Puerto Rico en el área de Bayamón informaron sobre el arresto de Marcos Jiménez, de 28 años, y de Ángel Velilla, de 31, además de la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo durante su patrullaje preventivo en varios municipios del norte del país. De acuerdo al teniente Luis Pacheco, supervisor del plan de trabajo en el sector El Cerro de la barriada San Miguel de Naranjito, se ocuparon 46 de de heroína cuarenta cápsulas de crack 26 bolsas de marihuana, dos bolsas de cocaína y con 559,29 en efectivo. Los detenidos permanecen en la comandancia de Bayamón a la espera de que su caso sea consultado en la mañana de hoy y personal designado a este plan de trabajo indicó que continuarán su patrullaje en la zona dirigida a combatir este tipo de actividad delictiva y el escalamiento, hay un escalamiento que se reportó en horas de la mañana de hoy en la Casa Alcaldía de Vega Baja que ubica en la calle José Nater eh, ...en este municipio... ...de acuerdo a la investigación preliminar... ...alega el querellante Benjamín Rolón Figueroa... ...que alguien rompió una ventana... Del cristal, ...de cristal antigua... ...en el lado norte de la Casa Alcaldía... ...de Vega Baja... ...logrando acceso al interior... ...apropiándose de 24 pies de tubería de cobre... ...el valor de la ventana... ...fue estimado en los 2.700 dólares... ...y la tubería de cobre en 96 dólares... ...la querella... ...que fue investigada preliminarmente... ...por el agente Pablo Rodríguez... Fue referida al CIC de Vega Baja para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona norte. Vamos a la zona sur porque se arrestaron varias personas y se ocuparon drogas en intervenciones hechas en Guayanilla y Ponce. Además... En la zona de Santa Isabel se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente le robó el arma de reglamento a su tío, que es guardia municipal. La información la tiene Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
21: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas del día de ayer, eh, la división, las divisiones de drogas Ponce y Yauco, bajo la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, estos en unión a la, al personal de la unidad canina, como parte de la iniciativa del plan de trabajo 100 por 35, efectuaron el hallazgo de sustancias controladas, esto es en el residencial Padre Nazario de Guayanilla, donde fue hallado 116 de, de heroína, 72 bolsitas de crack, 61 bolsitas de cocaína, 36 de marihuana y 16 sobres de buprenorfina o conocido como suboxón que este medica, eh, medicamento es utilizado para tratar adicción a los opioides en el área de Ponce fue efectuado varios arrestos, esto es en medio de intervenciones eh, efectuadas tanto como que en el residencial López Nusa fueron arrestados dos hombres entre las edades de 38 y 28 años respectivamente en esta intervención se ocupó dos copas que contenían en su interior marihuana Relacionado a este caso, se consultó con el fiscal de turno, el cual instruyó a que los detenidos fueran citados para una fecha posterior. Por otro lado, en el sector Vallas Torres este, fue arrestado Carmelo Figuero Amarrero, de 52 años, ya que a este le fue ocupado 47 bolsitas de cocaína, 30 bolsitas de crack, 29 de heroína y 147 dólares en efectivo. Este caso se consultó, el hombre quedó bajo la custodia de la policía y se consultó, se estará consultando ante un magistrado para la posible erradicación de cargos correspondientes durante el día de hoy. También tenemos que erradicar un cargo contra un hombre por delitos de apropiación ilegal, ley de armas y daños agravados. Eh, esta erradicación fue efectuada el día de ayer, 19 de abril del año en curso, eh, según se nos informó que agentes ha escrito, eh, de, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico ha escrito a la división de delitos contra la propiedad y fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicaron cargos contra Edwin Fernandini García, de 24 años, y vecino de Santa Isabel, por violación a los artículos 182 de apropiación ilegal 6.05 de la Ley de Armas y 199 de daños agravados. Según se informó, dicha radicación fue por hechos ocurrido el 31 de marzo del presente año donde Fernandini García entró al cuarto dormitorio del perjudicado, quien es su familiar, y labora en la Policía Municipal de Ponce. Allí se apropió de la pistola Gloss Modelo 22, calibre 40. La misma se encontraba cargada con 15 municiones. Cabe informar que posteriormente a estos hechos, para la fecha del 2 de abril, en el pueblo de Santa Isabel, fue recuperada el arma de fuego, donde ésta le había sido mutilada la serie, y puesto bajo arresto en el lugar el imputado. El caso se consultó con el fiscal de turno, quien instruyó a que fuera citado para la fecha del 18 de abril a sala de investigaciones del Tribunal de Ponce. Esta investigación y presentación de denuncias estuvo a cargo de la agente Luz Maricruz, esto en unión a la fiscal Idelfonso Torres, quien presentaron los cargos ante el juez Ángel Candelario Cáliz, el cual de determinó causa en todo los delitos antes impuestos e impuso una fianza de 15 mil, cinco mil en cada cargo, la cual fue prestada. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque desconocidos llegaron a una residencia, esto en el barrio Laguna de Aguada, y comenzaron a disparar contra la vivienda y los vehículos que se encontraban estacionados. Afortunadamente, nadie resultó herido en la balacera. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público radio. Escucha, Como mencionaste, el distrito Policía de Aguada y la División de Homicidio, eh, adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico, investigan unos daños por impactos de balas que fueron reportados a eso de las 4.17 de la madrugada de hoy en el barrio Laguna de esa población eh, ocasionándole daños, como mencionaste, a una residencia y a dos vehículos de motor. Según informa el creyente, cuya identidad al momento no ha sido divulgada, dos sujetos enmascarados y vestidos de negro brincaron la verja de su residencia, accesaron hasta los predios de la misma y sin mediar palabra alguna, utilizando armas de fuego dispararon contra la estructura, así como los vehículos del perjudicado ocasionándole pues daños a la citada propiedad, marchándose los perpetradores del lugar, desconociéndose hasta este momento sus respectivos paraderos. El agente Julio Fernández, del cuartel local, supervisado por el sargento Luis Villalba, investigó preliminarmente estos hechos y la pesquisa fue referida a la División de quienes en unión al personal de servicios técnicos continúan con el debido proceso investigativo. Gracias por la
1: información, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. En otros temas, el representante Cheito Rivera Madera reveló hoy que más allá de la legislatura, aparentemente hay unas investigaciones en contra del presidente de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, aparentemente recibió también kickback de dueños de maquinitas. En entrevista con Ayola Vireya, vamos a escuchar lo que dijo el representante Cheito Rivera Madera.
22: él él... Él le ha estado dando licencias a un grupo de personas, a otro grupo de personas no le da la licencia, o si le da la licencia no le vende la cantidad de malvete completo a los que tienen el derecho de, de adquirir. Eh, eso es una. Segundo, hay gente que él, él proclamó como operadores y le otorgó licencia por encima de personas que iban trabajando en esto hace un montón de tiempo, eh, no tenemos certeza y tengo que ser bien claro en esto, pero se habla de hasta exfuncionarios de esta Cámara que tienen ahora, eh, que son operadores de máquina, ¿verdad? Entonces, se habla sí.
23: hasta de un ex senador. Eh, sin experiencia en la industria. Que, Exactamente, que, que, se licencia, lo una, que se lo tomó una licencia. Pero pues la, el flujo de información oficial también es, es muy pobre. Y también pasando a otra industria que usted mencionó que va a regular esta, esta comisión, o que está regulando es la industria de, de las apuestas deportivas que está por sí. estrenar en Puerto Rico. Aquí se dio una licencia provisional que dio el director sin pasar por los comisionados. Y solamente se está jugando en un en un casino en Puerto Rico. ¿Cómo esto afecta una industria que está empezando? ¿Cómo afecta la competencia? ¿Cómo afecta la eso transparencia? Es,
22: eso es exactamente eh, un ejemplo claro de por qué el señor Orlando Rivera García no debe estar en el, en la, la dirección en la directoría de la Comisión de Abogados de Puerto Rico. De nuevo reglamentos interpretados a su conveniencia, eh, eh, hay lugar, hay eh, decisiones que toma eh, arbitrariamente sin consultar y obviamente esa es una de ellas y se si afecta, claro que afecta, afecta no solamente a, lo, a los demás que quieren entrar en la competencia porque también se le otorga a una, a una, a una compañía que viene de Estados Unidos, tampoco se le otorga a una compañía local eh, y, y es importante que verdad que nosotros comencemos también a trabajar en proteger nuestras industrias, porque porque no puede pasarnos como nos pasó con el cannabis al principio, que llegó un montón de gente de otro lugar a tratar de copar el mercado. Yo creo que, que es importante que él mantenga eh, algún tipo de transparencia, y con su no lo está haciendo.
23: Y otro tema legislador, eh, en, este, en el tema de, de las apuestas deportivas, cuando se pasó la legislación eh, se destacó mucho que en Puerto Rico se estaba reforzando todo lo que es orientación al jugador, que en esa junta, en esa comisión, AMSCA tenía un asiento, no hemos visto, se arrancó con las apuestas en un solo lugar y no hemos visto nada de orientación eh, sobre, sobre una campaña educativa sobre el juego, sobre las apuestas, eh, las ligas locales. Ya empezó el BCN, no ha habido orientación tampoco sobre lo que es la, las apuestas en las ligas locales. Así que hay, es como que algo que está pasando por debajo del radar.
22: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, primero es que el, el reglamento es bien claro en cuanto a la información al público eh, sobre la peligrosidad de la adicción a las apuestas, ¿verdad? Porque nosotros tampoco queremos crear a Puerto Rico un paraíso de... de de gamblers, ¿verdad?, o de apostadores, eh, pero sí es una industria que podemos aprovechar, pero tiene que ser de nuevo regulada, y obviamente pensando en el bienestar de los ciudadanos antes que cualquier otra cosa. Eh, él está violando el reglamento, él no debió haber otorgado esa licencia provisional, eh, vamos a tratar de, de trabajar sobre eso ahora, lo que quiero es llevar un tema a la vez, eh, estamos trabajando primero con el asunto de las tragamonedas, pero sí vamos a llegar allí, porque, de nuevo, una, una industria incipiente como el Sport Betting en Puerto Rico que comience de esa manera, ya van a haber un montón de competidores que van a decir espérate, yo no voy para allá ya esto huele mal, mira lo que acaba de hacer el director de la comisión de juegos de, de Puerto Rico eh, yo no creo que me vayan a tratar justamente, así que entonces, lo que vamos a convertir en un monopolio de una sola persona que va a estar trabajando con eso así que, yo creo que está de nuevo es, es, es el ejemplo claro de por qué el señor no debe estar allí. Y, y, y son las decisiones que toma, no solamente en el sport betting, sino las que está tomando en las máquinas eh, y, y, y otras cosas que le van a caer en la mano. Porque, por ejemplo, yo, yo favorezco que la hipica sea parte de nuevo, uh -huh. que no sea parte de la comisión de juego. Yo favorezco que los e-games no estén dentro de la comisión de juego. Que los e-games sí. e puedan estar tal vez debajo de, de RD, del DRD, sacándolo de la Comisión de Juegos. O sea, eh, yo creo que tiene demasiado de poder en las manos y está tomando decisiones muy arbitrarias con ese poder que tiene en las manos y es altamente sospechoso. Eh, eh, no solamente los resultados que estamos viendo, sino también todas esas cosas que siguen llegando, ¿verdad? todo eso esa eh, información que nos sigue llegando, sobre compañías que se supone que él regule. Esa es la parte que más nos preocupa. A ver, ¿Cómo? Ay, tú llevas mucho tiempo en, en, la, en la prensa y conozco tu carrera, ¿verdad? ¿Cómo alguien que regula una, una tragamonedas o regula la compañía de tragamonedas o que regula un negocio que es millonario en Puerto Rico, puede viajar? Y no solamente es el viaje, es el viaje, es la transportación, el es la estadía. Él tiene que comer allí, él uh -huh. tiene que beber allí, él tiene que hacer... O sea, y, 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 y acompañado también. A ver, es la primera sí. vez, por menos que esto. Héctor Martínez se buscó un problema en el Senado de Puerto Rico, porque le sí. pagaron un pasaje y una, y una entrada a una pelea de boxeo.
1: Expresiones del representante Cheito Rivera Madera, él está revelando... Que más allá de la legislatura existen otras investigaciones sobre alegaciones de irregularidades por parte del presidente de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera. Aparentemente está favoreciendo a algunos dueños de maquinitas y otros. Y ha recibido kickback. Y esto del kickback como que últimamente está de moda. ¿Qué terminará ocurriendo con todo esto pendientes a la red informativa? La red le informa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
24: Rusia ha comenzado una operación militar a gran escala para tomar el control de la región de Donbass y otras partes del este de Ucrania. En la mañana del martes, las fuerzas armadas ucranianas se retiraron de la ciudad de Kremina, que albergaba a unas 18.000 personas antes de la invasión rusa. Un gobernador regional dijo que los combates han devastado gran parte de la ciudad y han provocado la muerte de 200 civiles. En otras noticias, soldados ucranianos en la ciudad sitiada de Mariupol se refugiaron en una gran planta siderúrgica donde se están preparando para una última batalla contra las fuerzas armadas rusas. Un video grabado con drones muestra espesas nubes de humo que emanan del complejo de la fábrica que ha sufrido grandes daños a causa de los bombardeos rusos. Las autoridades de la ciudad de Mariupol declararon que más de mil civiles se estaban escondiendo en refugios subterráneos debajo de la planta siderúrgica. Otros residentes de la ciudad sostuvieron que soldados rusos no les permitían en evacuar a pesar de que hace semanas que hay escasez de alimentos, agua y medicamentos.
25: Para ser honesta, no estamos bien. Sufro de problemas mentales a causa de los ataques aéreos. Eso es un hecho. Estoy muy asustada. Salgo corriendo cada vez que escucho un avión. No podemos lavar la ropa porque no tenemos agua, no tenemos electricidad. Ahora debemos traer agua desde lugares que están muy lejos. No estoy sana como para poder cargarla.
24: Rusia sigue llevando a cabo ataques en toda Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que lanzaron ataques de misiles y artillería que impactaron contra más de 1.200 objetivos durante la noche. En la ciudad occidental de Lviv, siete civiles murieron y otros 12 resultaron heridos el lunes durante ataques con misiles lanzados por Rusia. Para más información sobre la situación en Ucrania, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Una jueza federal del estado de Florida anuló el uso obligatorio de más mascarilla impuesto por el gobierno de Biden en aeropuertos, estaciones de tránsito y sistemas de transporte público. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Katherine Kimball michelle dictaminó el lunes que los centros para el control y la prevención de enfermedades se extralimitaron en su autoridad legal cuando ordenaron el uso obligatorio de mascarilla. La jueza michelle fue nominada por Donald Trump y confirmada por senadores republicanos en 2020 para un nombramiento vitalicio en los tribunales federales, con tan solo 33 años de edad, a pesar de que el Colegio de Abogados del país determinó que no estaba cualificada. Su decisión se produjo al tiempo que los casos de coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos, en particular en los estados del noreste, al tiempo que el número total de muertes por COVID-19 en el país se acerca a un millón. El lunes, el gobierno de Biden anunció que la Administración de Seguridad en el Transporte ya no hará cumplir la obligatoriedad del uso de mascarilla en los aeropuertos. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, sobre la decisión de la jueza de
25: Florida. The CDC the order for time. Los centros para el control y la prevención de enfermedades recomendaron extender los requisitos por un tiempo adicional de dos semanas para poder evaluar los últimos hallazgos científicos y así mantener su responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense. Así que, por supuesto, esta decisión es decepcionante. Las autoridades sanitarias continúan recomendando el uso de mascarilla en el transporte público. Saki
24: dijo que la Casa Blanca está revisando el fallo del tribunal y que el Departamento de Justicia decidirá si presentar o no una apelación. Aviones de combate israelíes realizaron ataques aéreos durante la noche en la franja de Gaza después de que las Fuerzas Armadas israelíes anunciaran que derribaron un misil lanzado contra el sur de Israel desde el territorio palestino sitiado. Funcionarios israelíes dijeron que los ataques aéreos contra Gaza impactaron un sitio de fabricación de armas de la organización. Jamás. El Ministerio de Salud palestino no registró ninguna muerte ni heridos a causa de los bombardeos. La escalada de violencia se produjo después de un fin de semana sangriento en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, donde la Policía israelí disparó balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos para expulsar a fieles palestinos desarmados de la mezquita de Al-Aqsa. Durante los ataques, 158 personas resultaron heridas y la Policía israelí arrestó a más de 450 palestinos. En Afganistán al menos seis personas murieron y otras once resultaron heridas en la madrugada del martes después de que dos bombas explotaran en una escuela secundaria para varones en el oeste de Kabul. El ataque se produjo cuando los estudiantes salían del turno de clases de la mañana. El incidente afectó una zona de la capital afgana donde residen principalmente miembros de la comunidad minoritaria chiita Hazara que ha sufrido numerosos ataques por parte del grupo militante sunita Estado Islámico. En en Suecia, decenas de personas fueron arrestadas en protestas que estallaron durante el fin de semana en respuesta a los planes de un grupo de ultraderecha de quemar copias del Corán. El político danés sueco de ultraderecha Rasmus Paludan, quien también es el fundador del movimiento de supremacía blanca conocido como Línea Dura, organizó una serie de manifestaciones. La semana pasada, el grupo transmitió en vivo un video en las redes sociales que mostraba a Paludan quemando el Corán en varias ciudades de suecas, lo que provocó contraprotestas en todo el sur del país. En 2020, Paludan fue condenado a tres meses de cárcel por racismo y difamación. En Egipto, la influente de la plataforma TikTok Hanin Hossam fue sentenciada a tres años de prisión por cargos de trata de personas. En un inicio, Hossam se enfrentaba a una posible condena de 10 años de prisión. Hossam fue arrestada por primera vez en 2020 después de publicar un video en Instagram que explicaba como las mujeres podían ganar dinero compartiendo videos en línea. Las autoridades egipcias la acusaron de explotar a niñas para ganar dinero. Activistas en defensa de los derechos humanos han criticado los cargos presentados contra Hossam y sostienen que son parte de medidas de represión del gobierno contra las mujeres que usan redes sociales. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recorrió el lunes la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California antes de una recaudación de fondos del Comité Nacional Demócrata. Harris, quien preside el Consejo Nacional del Espacio de Estados Unidos, prometió en un discurso dirigido a los soldados de la Fuerza Espacial que el país ya no realizará más pruebas para destruir satélites y pidió a otros países que pongan fin al desarrollo de armas para atacar satélites.
25: These estas armas están destinadas a negarle a Estados Unidos la posibilidad de hacer uso de su capacidad espacial al interrumpir y destruir nuestros satélites, satélites que son críticos para nuestra seguridad nacional. En noviembre del año pasado,
24: Rusia probó un misil antisatélite que creó más de 1.600 piezas de escombros orbitales de un tamaño suficiente como para permitir su rastreo, lo que representa un riesgo para satélites y astronautas. Estados Unidos llevó a cabo una prueba similar en 2008. En ese momento, la prueba estadounidense provocó protestas por parte de Rusia, que acababa de proponer un tratado para prohibir las armas espaciales. La oficina de un fiscal federal en el estado de Illinois, dijo el lunes que no presentará cargos federales contra el ex policía de la ciudad de Chicago que asesinó en 2014 a Laquan McDonald, un adolescente afroestadounidense. Jason Van Dyke, quien es blanco, fue liberado de prisión en febrero por buena conducta tras solo cumplir 40 meses de cárcel menos de la mitad de la sentencia de casi 7 años que recibió por matar a McDonald. El video grabado por la cámara de la patrulla muestra que Van Dyke le disparó 16 veces a McDonald. El departamento de Policía de Chicago intentó encubrir los hechos con la ayuda del entonces alcalde de la ciudad, Ram Emanuel. Kina Collins, candidata demócrata al Congreso a favor de la prevención de la violencia con armas de fuego en Chicago, dijo en un comunicado, Una vez más se han ignorado nuestras palabras y una vez más el sistema de justicia penal de nuestra nación está demostrando ser más delincuente y menos justo. Una vez más le está diciendo a la comunidad negra de Chicago que nuestras vidas y nuestras muertes no importan. El Departamento de Educación del Estado de Florida prohibió 54 libros de texto de matemáticas del material impartido en las aulas, ya que sostiene que presentan temas prohibidos, incluida la teoría crítica de la raza. Esta cifra equivale a más del 40% de todos los libros de texto enviados a Florida para su revisión. El gobernador republicano Ron DeSantis elogió la medida y acusó a los editores de intentar adoctrinar a estudiantes. En respuesta, el jefe del sindicato de docentes más grande del Estado, exigió transparencia sobre quién ordenó las prohibiciones de los libros y ejemplos de contenido objetable. Un informe publicado recientemente por la organización PEN América reveló que solo en los últimos ocho meses, 86 distritos escolares en 26 estados han prohibido más de 1.100 libros en aulas y bibliotecas. Los libros sobre la comunidad negra y el LGBTQ fueron muy afectados por esta medida y el libro más prohibido del año fue Género Queer, una autobiografía de Maya Covabi, profesional de género
1: no binario que se dedica a escribir e ilustrar
0: la red le informa bueno
1: señores, enganchamos los guantes regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen
2: de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien